0: 全党围着一个人转，这还叫政党吗？早就不是政党了，他就是一个黑帮老大。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDD 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样。包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注《蔡霞刊文批习近平自卑的偏执狂，中国在西藏采集数百万 DNA 样本，以及美中科技站进入关键窗口期的相关报告。要走向现代民主政治，我可以讲八个字，第一个两个字就是去习，你首先要请习下去。我们刚才听到的是前中共党校教授蔡霞对中国政治改革的评论。我们首先关注蔡霞，习近平的弱点直指习近平是自卑的偏执狂。旅居美国的前中央党校教,教授蔡霞，九月六日于《外交事务》杂志发表长篇文章《习近平的弱点：狂妄和偏执如何威胁中国的未来》。通过梳理习近平在中共政坛崛起的经历和执政失败，由此令读者窥见中共的党文化，理解中共是怎样一个党，并预测了中共政治的未来。蔡霞首先分析了中共的党内文化。直指中共是中国黑手党，和黑手党一样，中共惯于使用不客气的直接手段来得到他想要的任何东西，贿赂、勒索甚至暴力。借此，作者分析了习近平是如何从一个无能的官僚，凭借父亲的权力升任中共高层。他也提到，中共改革开放后建立起来的所谓准民主的派系政治，并认为习近平依靠这种制度获得了总书记一职。然后又通过反腐运动、个人崇拜等一系列政治操作后，获得了空前集中的权力。然而，空前集中的权力和习近平的自卑情结，使得中共推出了一系列失败的政策，最终这些政策又对中国和世界造成了灾难。蔡霞预测，中共党内的政治斗争可能会更为激烈，在中共二十大召开前的几个月里，中共内部的暗斗可能会愈演愈烈。但是，他对中共二十大的结果持有悲观的预期。今年秋天最可能的结果是，习通过操纵程序恐吓对手而获得他在党内的第三个任期，并因此得以连任国家和军队的领导人。就这样，邓小平执政以来唯一有意义的政治改革将化为乌有。然而，更为悲观的是，他对中国政治前景的预测。在我看来。中国改变习路线的唯一可行方式，是最可怕也是最致命的，在战争中屈辱的失败。蔡霞的文章引发了许多的讨论和评价。伴随着中共即将召开的二十大，中国未来政局的走向也引起人们的担忧。人权观察中国部研究员王亚秋评论道：“蔡霞这篇精彩的文章，习近平的弱点，描绘出一个缺乏安全感、报复心重又偏执狂妄的领导人。”指挥着一个腐败、暴力的体制，这可是中国，并不是什么第三世界小国。想想看，这对整个世界和人权会有何影响？与蔡霞的观点相呼应的是，澳洲前总理陆克文前不久在《华尔街日报》撰文，认为习近平会连任第三任中共总书记，并对中国经济保持悲观的预测，随着增长率的下降。中国可能无法摆脱许多发展中经济体常见的所谓中等收入陷阱，中国可能永远不会超过美国的经济实力。此外，陆克文还认为，美中因为台湾问题的战争的风险正在升高。警方声称，采集基因数据旨在打击犯罪，连农村地区和五岁儿童也不放过。警方也没有可靠的犯罪证据来支持这种行为。我们刚才听到的是关于中国在西藏大规模采集 DNA 样本的相关报道。我们接着关注公民实验室，中国在西藏采集约百万 DNA 样本。加拿大多伦多大学公民实验室于九月十三日发布一份报告，指。中国当局自2016年起，在西藏地区采集了90万至120万份当地居民的 DNA 样本，约占西藏总人口的四分之一至三分之一。该报告通过对西藏七个行政区的一百份公开资料的分析，得出了上述结论。这项行动的始作俑者，正是后来涉嫌反人类罪的新疆集中营的发起者，前新疆党委书记陈全国。当时他正在担任西藏党委书记，并准备赴新疆上任。他们还发现，西藏地区的大规模 DNA 采集行动是习近平治下主导的大规模采集行动之一。与此同时，一起开展的还有新疆大规模 DNA 采集行动和全国男性 DNA 采集行动等。报告还指，在并非进行刑事调查的情况下，无论西藏的男女老幼都会成为收集 DNA 的目标。甚至，警方还将佛教僧侣作为目标。西藏警方声称这样做是为了打击犯罪、寻找失踪人员和确保社会稳定。但是，公民实验室批评道：“这是将犯罪控制和社会控制混为一谈，并称根本没有任何独立的第三方进行监督。这意味着拿到这些数据的警方想要做任何事都可以。”根据他们的分析。这个项目主要是针对西藏人民的一种社会控制形式，他们长期以来受到国家的严密监视和压制。美国司法部星期一起诉了四名中国解放军黑客，他们盗窃了一半美国人口的敏感个人资料。与此同时，白宫宣布的新年度的预算当中，将会发展新技术来对抗网络威胁。我们刚才听到的是2020年关于中国黑客的相关新闻报道。我们最后关注中国黑客长期攻击人权组织和美中科技战加剧。最近有两份报告涉及美中科技战和中国数字集权行为，两份报告都有提及中国当局系统性的技术盗窃和政府支持的黑客行为。一份报告强调，中国官方支持的黑客长期攻击人权组织、智库。媒体机构和盗窃技术。另一份则强调，如果美国不能在 5G、人工智能和芯片等领域保持领先地位，将很有可能输掉美中科技战。两份报告都在警告美国当局这一问题的严重性。上个月，一家名为 Recorded Future 的网络安全公司发布一份报告，指与中国当局有关的黑客组织三年来一直在攻击人权组织、智库。新闻媒体和多个外国媒体机构，该公司指其经常观察到中国官方支持的网络间谍和监视活动，并认为目的是收集情报。其中一个主要的组织是红色阿尔法。该网络安全公司从2018年开始发现该组织在全球范围内持续对人权组织、智库和政府组织进行大规模的信息盗窃活动，以及注册了数百个域名并将其武器化。受害的组织包括国际人权联合会、大社国际、莫卡托中国研究所、自由亚洲电台、美国在台协会，以及世界各地的人道主义组织、智库和政府机构。此外，由前谷歌 CEO 与美国国家人工智能安全委员会联合主席领导的跨党派非营利性组织特别竞争研究项目，于9月12日发布一份报告。指美国很有可能在与中国的科技竞争中失败，并称一旦与中国的竞争失败，美国失去的不仅仅是抽象的原则和政治体制，也会失去日常的生活方式，这让所有人都无法忽视。该报告在“失败是什么样子”的部分中说道：“理解其中的利害关系，需要想象这样一个世界：一个专制国家控制着数字基础设施。”享有世界技术平台的主导地位，控制着关键技术的生产手段，并利用新一轮的通用技术，如生物技术和新能源技术，来改造其社会、经济和军事。然后，该报告描绘了一个独裁的中共控制先进技术的可怕场面。文章还批评道：“之所以美国会走到今天的局面，是因为美国和盟友在无意识的情况下，自己差点退出了战略技术的版图。”报告将原因归结为美国制造业的衰退和美国政府支持科技研发的不足，这导致科技行业大量依赖风险投资，使得大量公司远离了深层技术，因为这些技术投资成本高、回报周期长，甚至难以看到利润。报告还提及了2025年到2030年是科技趋势和战略竞争的关键窗口期，时不我待。然而，报告也提及了美国独有的科技优势、开放社会系统、全球性的人才中心、无与伦比的金融活力和即将到来的登月计划。最后，该组织提出了六点应对措施：利用商业、学术和政府部门的创新，在关键技术方面建立优势；利用政府干预和投资，将技术硬件制造带回美国；梳理人工智能治理。同时允许技术突破和迅速实施，以改善生活，并在许多领域获得优势。加倍重视技术解决方案和标准，以保持互联网的开放性、互操作性和安全性。采用被称为 Offset X 的新军事战略，重点是分布式和网络化作战、人机协作、人机联手、以软件为中心的战争复原力。以及与盟友和伙伴之间更强大的技术操作性和互换性，通过利用专门的技术驱动的开源的组织，在美国情报界进行数字化转型，并创造新的能力来获取外国经济、金融和技术情报。此外，国际劳工组织于九月十二日发布一份报告《全球范围内当代奴隶制评估：强迫劳动与强迫婚姻》。报告指。当代奴隶制主要包括两个部分：强迫劳动和强迫婚姻。2021年的评估估计，平均每一天有接近5000万人生活在当代奴隶之中，强迫劳动和强迫婚姻分别约为2760万和2200万。与2016年的统计数据相比，这一数字增长了约930万。其中，报告还特别提及了联合国人权高专办发布的新疆人权报告。并表示对新疆强迫劳动问题的担忧。CTT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。